0: 玛丽·安东尼无疑是王宫里的时尚焦点，她引领着凡尔赛宫里贵族女性间的流行。对此，她感到非常的自豪。Hello， 大家好，欢迎来到人生假星星，我是星星。这个频道呢，主要是聊聊有关历史文化、人文领域的话题。如果你有兴趣的话，别忘了订阅，还有小铃铛一定要开哦。今天我们要来聊聊法国最有名的王后玛丽·安东尼。她和她的丈夫法国国王路易十六，在法国大革命爆发之后，相继被送上了断头台。法国的君主制也随之瓦解。而这一切的导火线，竟然是来自于一条王后从来没有拥有过的钻石项链。到底是怎么一回事？让我们一起进入玛丽安东尼的故事。玛丽安东尼又被译作玛丽安托瓦内特，她是哈布斯君主国奥地利女王玛丽亚·泰瑞莎。和神圣罗马帝国皇帝法兰兹一世所生的十六名子女中排行第十五个，也就是最小的女儿。她的父母是自由恋爱结婚的，不是政治的安排，这在当时候的王室是非常少见的。所以，即便生在王室家庭，气氛却是轻松和睦。不过，这也养成了玛丽·安东尼不拘小节，甚至有一点轻浮的个性。他的妈妈玛丽亚·泰瑞莎女王是一位很贤明、很有能力的君主，而且哈布斯君主国的领地相当的大，主要的统治范围有奥地利、匈牙利、波西米亚，也就是今天的捷克。所以，即便他很在意他的子女，但是他国事繁忙，实在无暇好好管教。玛丽·安东尼身为一位公主，理应受到良好的教育，但是她活泼好动，注意力不足，再加上她是家里最小的女儿，从小也没有和姐姐们一样被安排王室联姻，所以家庭教师便宠溺放纵她，导致玛丽·安东尼除了在音乐方面有点天赋之外，几乎没有受过正规的教育。不过，在他的姐姐约翰娜因为感染天花而去世后，玛丽·安东尼便成为王室联姻的下一位候选人。一七六六年，法国和奥地利两个宿敌为了对抗共同的敌人普鲁士，签订了和平条约。又为了更进一步巩固两国间的关系，法国和奥地利王室提出了联姻的要求。一七七零年，奥地利女王玛利亚·泰瑞莎的最小的女儿玛丽·安东尼出发前往法国，要嫁给法国的王储路易·奥古斯特。出发前，女王和她的女儿说：“你要对法国的人民很好，要让他们说我为他们送来一位天使。”为了展现两大强国建交的决心，法国和奥地利都极尽铺张的在准备婚礼。据说当时为了护送玛丽·安东尼到法国，征用了全欧洲数万匹的马匹，就连随从都是面试挑选过的。玛丽·安东尼出到法国时，法国的人民对这位打扮得宜、相貌出众的太子妃非常的欢迎。只要玛丽·安东尼一现身，就会引起大批民众的围观。在他与王储的婚礼上，释放了大型的烟火，但因为围观的群众实在太多，引起了动乱。最后，这场婚礼有超过一百人死于踩踏事件。王储夫妻的婚姻初期并不太顺利。玛丽生性开朗，路易沉默寡言，两人的作息时间也不一样。再加上路易天生的生理障碍，一直未能履行夫妻义务，这让终日无事可做的太子妃只好将注意力转向了华服、美食、赌博等等各种花钱的事物上。而路易可能出自于内心的愧疚，对这位年轻太太的各种奢侈花费，并没有做太多的干预。一七七四年，路易十五去世，王储路易奥古斯特继位为路易十六，玛丽·安东尼成为法国皇后。此时，法国的经济状况已经很糟了。路易十五的过度参战掏空了国库，再加上连年的极端气候、收成欠佳，使得法国的通货膨胀日益严重，失业率升高，社会开始动乱。但住在全欧洲最豪华宫殿凡尔塞宫、年仅二十岁的年轻皇后丝毫不受影响，她继续过着豪华奢侈的生活，经常举办大型的舞会。还聘请专家来为她打理服饰。玛丽·安东尼无疑是王宫里的时尚焦点，她引领着凡尔赛宫里贵族女性间的流行。对此，她感到非常的自豪。一七七七年，法王路易十六终于透过手术治好了他的生理疾病。他与王后接连生下了四名子女，但是生活困苦的法国人民受够了这位毫无建树、花钱无度的王后。他们不再认为她是法国的王后，称她做奥地利的女人，甚至还谣传她生下的子女是她放荡生活的结果。一七八五年，压倒王室的最后一根稻草发生了，那便是知名的王后项链事件。这件事我们要从路易十五说起。路易十五非常宠幸他的情妇杜巴利夫人，他命珠宝匠打造一条全世界最华丽的钻石项链。但是这条项链还来不及做好，路易十五便过世了，杜巴利夫人也被赶出了皇宫。这条总重有两千两百八十克拉的钻石项链，可不是一般人买得起的。于是珠宝匠便三番两次的要推销给玛丽安东尼王后，但是都被王后给拒绝了。玛丽安东尼说：“这条买项链的钱，都可以再为法国打造一条军舰了。”此时事件中的另一个关键人物出现了。罗昂枢机主教，罗昂曾经出使到维也纳，但是他散布了奥地利女王玛丽亚·泰瑞莎，也就是玛丽·安东尼的妈妈的谣言，被驱逐回法国。玛丽·安东尼知道这件事，所以从来没给主教好脸色看过。然后女骗子让娜抓住了机会，她用计说服罗昂，她和王后其实是很好的闺蜜。王后很想买那条昂贵的钻石项链。但是碍于当时王室的风评不太好，王后不好直接购买，便要罗昂出面去购买那条项链。罗昂一听有这个机会可以向王后示好，便兴冲冲的去找了珠宝工匠。而珠宝工匠看是书机主教亲自来了，便不疑有他，将钻石项链交给了让娜。让娜转手就让她的丈夫将钻石项链拆解，偷偷送到了伦敦去卖。珠宝工匠迟迟没收到钱，便向王室追讨，事件因此而曝光。虽然因为主教出事的王后委托购买证明上面的签名和玛丽·安东尼王后惯用的签名是不符的，证明这不是王后要委托购买的，是一起诈骗案。而相关的人等也受到了应有的惩罚。但是法国人民早已不相信这位奢侈的王后。他们还认为是王后购买项链不成，还找了戴罪羔羊。从此，玛丽·安东尼被称为“赤字王后”。这件事让法国底层人民对奢侈的王室的不满达到了最高点。法国第三级人民阶级的经济持续困顿，又对以玛丽王后为首的第二级贵族阶级极度厌恶。再加上人人生而平等的启蒙思想在法国人民间发酵。一七八九年，法国第三级人民攻占巴士底监狱，揭开了法国大革命的序幕。其实一开始，法国的人民对于历史悠久的王室并没有想要赶尽杀绝，他们完全有机会像英国现在的王室一样实现君主立宪制。但是优柔寡断的法王路易十六选择带着一家大小逃跑，事机败露，被人民军抓回之后，玛丽·安东尼为王室做了最后的努力。他泄露了军情给奥地利的军队，希望奥地利出兵镇压。虽然奥地利和普鲁士的联合军队曾一度取得胜利，但是很快的就被法国军队和人民义勇军给击退了。君主立宪制正式宣告破局。一七九三年一月，法王路易十六被斩首示众。九个月之后，他的王后年仅三十八岁的玛丽·安东尼打扮得一不卑不亢的走上了断头台。他留给他的儿子路易十七的遗言是：永远不要为你的父母报仇。但是不久之后，他的儿子路易十七也死在监狱了。奥地利文学大师史蒂芬·兹威格写道：“他是所有漫不经心的人里最漫不经心的，他是所有奢侈浪费的人里最奢侈浪费的，他是所有风流轻浮的人里最风流轻浮的。”再也没有人能比他更好的表现十八世纪的社会风情。他是十八世纪的象征，也是十八世纪的终结。玛丽·安东尼王后的故事就到这里结束了。如果你还喜欢的话，别忘了订阅《人生假星星》。我们下次再见，拜拜。